0: Hola, buenos días. Muy bien, entonces damos inicio en este audio a eh, uno de los puntos del contexto 4, eh, la cuestión de los procesos de redemocratización en América Latina, el legado de las dictaduras militares, la desindustrialización, el endeudamiento externo, las democracias de baja intensidad y finalmente el consenso de Washington. Eh, desde fines de la década de 1970, eh, comenzó un lento proceso eh, de, de recuperación de los órdenes eh, constitucionales y democráticos en América Latina y para mediados de eh, los 80, de, para mediados de la década de 1980, casi todos los países latinoamericanos estaban gobernados por civiles, salvo el caso de o los casos de Paraguay y Chile. Eh, o sea que fue un fenómeno bastante... Eh, que tuvo, que lo podemos pensar como una cuestión continental, tanto ya sea la, continental y sobre todo en su, eh, Sudamericana, ya sea la cuestión de las dictaduras eh, militares como de los procesos de redemocratización eh, que fueron, digamos, que tuvieron características particulares y que tampoco ya veremos por qué no podemos hablar de un salto abrupto hacia órdenes eh, democráticos y constitucionales y republicanos, ¿no? En ese sentido, fue toda justamente, eh, como muchos hablan, de una transición democrática, muchos autores. Eh, ello eh, no se tradujo directamente, eh, como les comentaba, en una estabilidad ininterrumpida, en una estabilidad eh, institucional ininterrumpida. Siguió habiendo golpes militares, interrumpió, eh, interrupciones, perdón, de eh, los, digamos, de, la, de las reglas eh, que establecían las constituciones de cada país, así como sistemas legales que protegieron la eh, posición de las fuerzas armadas frente al cambio de régimen. ¿no? Eh, uno de los casos más eh, interesantes desde el, desde el punto de vista analítico eh, de, de la debilidad y de la, de esta, de la situación digamos, mixta de estos nuevos regímenes, fue el caso del autogolpe de Alberto Fujimori en Perú en 1992, por el cual el, el propio presidente eh, promovió el cierre del Congreso, ¿no? lo, cual, por, lo cual en algunos, en algunos autores lo, lo define como un autogolpe, en el sentido de que, estando en el poder, no se produce algún tipo de, eh, de ataque hacia otro de los, de los poderes de, de una república. Al mismo tiempo, las condiciones económicas en que asumieron los nuevos gobiernos fueron muy complicadas. Las dictaduras habían dejado un fuerte, eh, un fuerte endeudamiento externo, altos niveles de desempleo y había avanzado también sobre las actividades industriales que fueron típicas de los contextos 2 eh, y 3 que hemos analizado en la materia, ¿no? Sobre todo en el, en el contexto 2 se dio inicio a los procesos de industrialización, industria liviana particularmente, y estas dictaduras militares eh, afectaron fuertemente estos sectores, eh, estas actividades económicas. Eh, fueron evidentes también, eh, fue evidente también el crecimiento de los índices de pobreza y la caída del poder adquisitivo. Según el manual de eh, Gallego y otras autoras, el que, el que estamos trabajando en la, en, en la asignatura, eh, fueron varios los motivos que explican la transición de, de dictaduras a de democracia y ustedes lo van a poder eh, consultar al, al a leer el, el capítulo correspondiente, el capítulo 14. Eh, entre ellos se destaca el fracaso y la creciente erosión económica de, estos, de, estos, eh, digamos, de estas dictaduras, el retiro del apoyo de buena parte de la sociedad y de partidos políticos que habían sostenido estos regímenes y a su vez la presión que ejercieron eh, ciudadanos y movimientos tanto desde adentro como también exiliados, eh, como eh, digamos, eh, personas que se habían ido del, de, de sus países de origen eh, y que se habían refugiado, como les había comentado, en muchos casos en México, en, en Francia también, eh, también en países escandinavos, en particular la la presencia, por ejemplo, de chilenos en, en, en Suecia o de argentinos en México, o sea, hay muchos ejemplos ahí de, de presencia de, eh, de exiliados latinoamericanos, eh, y que también es que hacían eh, presión para, eh, para promover un cambio de régimen. En algunos países como en Chile, las Fuerzas Armadas continuaron teniendo un importante control sobre los mecanismos de financiamiento y también gozaron de cobertura legal, a diferencia de Argentina, donde eh, el desprestigio económico y profesional fue muy grande y las Fuerzas Armadas perdieron prácticamente toda, el, todo el, eh, la buena parte de su poder o casi todo el poder en la esfera pública. Eh, se introduce en este sentido la discusión que la presenta también eh, Gallego y, y las otras autoras eh, respecto de qué tipo de gobiernos eran estos gobiernos democráticos, eh, y se introduce, lo que, como les decía, lo, el concepto de gobiernos de transición democrática y de baja intensidad. Eh, más allá de las diferencias en las definiciones de democracia, se debe destacar que en este periodo, y también lo podemos, podríamos pensarlo para el presente latinoamericano, ¿no? Hasta qué punto esto se mantiene o no, y nuevamente apelar a estos ejercicios presente-pasado, eh, bueno, en lo que les decía, se debe destacar, eh, que en este periodo debemos poner el foco en la cuestión del desarrollo de la ciudadanía. Eh, en este sentido no se habla solamente de derechos políticos, poder votar o no, eh, y hacerlo regularmente, y, y, y las capacidades y las libertades para hacerlo, sino también la eh, capacidad de la ciudadanía para acceder a bienes y servicios económicos, eh, sociales y culturales. ¿no? Es interesante observar, esto está me pareció muy bueno cómo lo ponía el, el manual, eh, que en algunos países como México, Colombia, Costa Rica y Venezuela no hubo eh, dictaduras prolongadas en la historia reciente. Eh, más allá de, la, de todas las discusiones que se están dando, sobre todo en la última década respecto, y, y en, toda, en toda América y a nivel internacional, respecto de eh, las características institucionales del, de, eh, que, se, que se han dado en Venezuela, eh, pero de, y los debates y posturas eh, encontradas que se dan al respecto, que inclusive eh, llevan a, a, a diferentes posiciones eh, diplomáticas de los países. ¿no? De todas maneras, más allá de esto, que les digo? Estos países, México, Colombia, Costa Rica y Venezuela, eh, presentaron en las décadas de los 80, en los 90 y más, reci y más recientemente, numerosas denuncias respecto de violaciones, particularmente eh, México, eh, Colombia y Venezuela, en torno a violación a los derechos humanos a partir de lo que se denomina violencia institucional, inclusive en periodos eh, o, eh, o en sistemas, eh, digamos, eh, que, que tenían las características o que aparentemente cubrían con las características de ser sistemas constitucionales y gobiernos elegidos a partir de, de elecciones y, 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 de, y de sistemas de división de poderes, etcétera. Pero lo que quiero decir y lo que muestran las autores es que ha habido problemas también respecto de o situaciones de violencia institucional también en países donde no hubo dictaduras de manera prolongada, pensemos en el caso de México también. Eh, al mismo tiempo se eh, presentaba una situación muy delicada desde el punto de vista de la estabilidad de esos nuevos regímenes democráticos. En el marco de fuertes crisis económicas, las demandas sociales tendían a incrementarse ¿m? a partir de mayores posibilidades de movilización que daban las nuevas libertades y de, y de protesta. Eh, por este motivo, los sectores dirigentes, los gobiernos, trataron de aplacar esta situación, particularmente durante el auge del neoliberalismo como nuevo orden internacional de la década de 1990. Eh, se produjeron eh, de democracias de baja intensidad, ¿Mm? Eh, en el marco de la perdón, ahí llegó un mensaje en el marco de la doctrina de la democracia controlada ¿m? que era una doctrina eh, formulada por, como parte de la política exterior estadounidense para América Latina eh, y que sostenía que demasiadas demandas y demasiada participación ciudadana podría poner en riesgo un cierto orden ¿no? eh, y en ese, en ese sentido se dan estas estos regímenes democráticos generalmente, eh, o que podemos caracterizar como eh, democracias de, de baja intensidad, ¿no? en el marco de esta doctrina de la democracia controlada o democracia restringida también. Eh, esto también se produjo en el marco de una importante crisis de los partidos políticos, ¿no? algunos de los cuales habían tenido participación o algún tipo de, de vinculación con las dictaduras militares ¿no? en América Latina, también crisis de la representación sindical, ¿m? luego de, también de estos periodos de dictaduras, así como de la, el, el fuerte, la fuerte crisis de, los, de, de las actividades secundarias, o sea, de las actividades industriales. ¿no? Eh, y eh, finalmente también el otro, el otro marco de, de crisis política lo había representado, el colapso del socialismo, como opción política y social a nivel, eh, a nivel internacional, como opción real y, y, y tangible, luego de la disolución de la Unión Soviética y de eh, el, el, la transición de regímenes eh, comunistas de Europa del Este hacia eh, sistemas, eh, digamos, occidentales capitalistas, ¿no? o, o relacionados con el mundo occidental capitalista el neoliberalismo económico se impuso como un desmantelamiento de las estructuras del, en, este, en este marco de democracias restringidas, de transición a partir de las dictaduras y de nuevos gobiernos, como un desmantelamiento de las estructuras del Estado de Bienestar. O sea, lo que habíamos visto en los contextos 2, eh, particularmente también en el 3, ¿no? en el 4 ya vemos que hay una nuevo, un nuevo orden, desde el punto de vista de las relaciones sociales, de las relaciones económicas y políticas. se, Como dijimos, se desmantelaron las estructuras del estado de bienestar que había caracterizado la economía capitalista, seguían siendo sistemas capitalistas desde después de 1930 y hasta 1970, pero con un capitalismo, si se quiere, social, un estado de bienestar, un estado benefactor, también se lo llama, ¿no? Eh, en este sentido, en el contexto, fines del contexto 3, para nosotros el principio del 4, las figuras de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Gran Bretaña eh, lideraron esta transformación luego de, y esto es bastante interesante de remarcarlo, luego de la, de la experiencia chilena como la primera eh, experiencia significativa durante la, la dictadura militar en ese país desde 1973, como les decía, Chile eh, tuvo la primera eh, experiencia de, de ejercicio de estas políticas neoliberales eh, varios años antes que en, que en estos otros países que habíamos nombrado, países centrales como Estados Unidos y Gran Bretaña. Eh, las características principales de estas políticas, ¿no? y que las vamos a ver difundidas en prácticamente toda América Latina, fueron la desinflación, la desregulación y la privatización de empresas públicas o estatales, ¿m? las cuales estaban presentes en buena parte de los, de los servicios, ¿m? de los servicios que se prestaban a la sociedad y de sectores estratégicos como el petróleo, y como la actividad petrolera y energética en general. Ello dio y estaba orientado todo este tipo de reformas a, a generar espacios de competencia económica en un mercado libre, digamos, con todas las discusiones que, esa, que ese adjetivo digamos, puede, puede conllevar pero desde el punto de vista de, de los pensadores económicos de, que proponían este tipo de reforma, entonces vuelvo vol, a repasar que se trataba de eh, atacar fuertemente la inflación eh, promover la desregulación y la privatización de empresas públicas o estatales en un contexto en donde también hay que mencionar que claramente había una crisis de la del modelo de Estado interventor y Estado benefactor, ¿no? Entonces, en ese marco se aprovecha esa, esa coyuntura de crisis, eh, a su vez, en buena medida, provocada por, por políticas de... por la inestabilidad institucional, por eh, lo, las restricciones a la, la ampliación de la industrialización en el continente, por el ejercicio de las políticas económicas de las dictaduras militares. ¿no? Eh, también, y otro de los puntos que marcan... Eh, Gallego y las otras eh, autoras, se dio la cuestión del de, eh, crecimiento de las deudas externas. La década de 1970 se caracterizó por un importante crecimiento en las deudas externas públicas de los países latinoamericanos, o sea, las deudas de los, de los propios estados. Eh, y lo, lo cual también se dio, no solamente en los países que sufrieron dictaduras, sino aquellos en que no lo hicieron, como el caso de México. Esto se explica en la década del 70 por la gran disponibilidad de dinero a nivel mundial, la facilidad de obtener dinero, la, la disposición de los países latinoamericanos a endeudarse. También es el otro, leamos, la otra cara de esa disponibilidad de dinero. La década de 1980 mostró, eh, por algo se la llama también la década perdida, muchos analistas la, la denominan así, eh, lo que mostró fue la profundización de esta situación debido a varios factores, ¿no? Eh, los, los gobiernos de la transición democrática, como les decía, de los 80 y de los 90, continuaron con una política de, de endeudamiento debido a distintas causas, entre ellas la falta de control, digamos, eh, institucional y de control ciudadano. Eh, comenzando por México, en 1982, los grandes países latinoamericanos entraron en lo que llamamos cesación de pagos o default, ¿no? Que eh, básicamente es en no poder hacerse cargo de las deudas en tiempo y en forma y ahora también estamos nuevamente en, en Argentina en un proceso de lo que, lo que se denomina también reestructuración de deuda y fíjense cómo estos temas eh, nos vuelven a, a plantear situaciones comparativas para, para mirar el pasado también eh, y en ese sentido eh, invito a ver el cuadro de la página 444 del manual respecto de eh, la, la progresión de las deudas externas ¿no? de los países. Eh, los organismos acreedores, lo que, o sea, los, los organismos internacionales que prestaban los, los recursos económicos, lo que hacían en este contexto fundamentalmente era presionar para que los países deudores adoptaran políticas de tipo neoliberal para supuestamente poder hacer frente a los pagos, ¿no? En este sentido, tanto en la década de 1980 como de 1990, como les decía anteriormente, los países latinoamericanos eh, profundizaron su adhesión al, al denominado modelo neoliberal. Finalmente les quería comentar algunos puntos eh, generales que me parece interesante en reconocer en este contexto 4 que se muestra a mi manera, a mi, a mi juicio, perdón, bastante más complejo, ¿no? Nos vamos acercando y quizás por, por haberle, haber nacido en el contexto 4 o haber vivido, ¿no? Uno lo ve desde mucho más de la complejidad eh, y, desde la, y desde la variedad de temas. ¿no? Eh, por último, yo les, les quiero invitar ahí a, a ver eh, la cuestión de la desindustrialización respecto de la industria tradicional y de la reindustrialización que se produjo en algunos países a partir de, de esta reconfiguración eh, de los mercados internacionales, pero eh, sobre todo de, eh, de los modelos políticos, sociales y económicos latinoamericanos. En particular, en el contexto, como les decía yo, del derrumbe del, del, del socialismo real eh, a nivel mundial y de las transformaciones que se estaban dando en la década del 80 y sobre todo del 90, ¿no? y del auge del neoliberalismo. La actividad secundaria, o sea, la actividad industrial, recordemos que la primaria nos referimos puntualmente a las materias primas, a las materias sin procesar, en este sentido, las actividades secundarias que se habían desarrollado eh, históricamente en América Latina ya desde el contexto 1, eh, pero sobre todo en el contexto 2 y en el 3, estas actividades sufrieron un duro golpe durante la crisis del estado interventor la industria latinoamericana, casi siempre orientada al consumo doméstico, o sea, al consumo hacia adentro de los países, dependía de incentivos fiscales y de políticas comerciales que restringieran el acceso de, de bienes eh, de, desde el exterior, ¿no? Y eso también está, volvemos a repasar el texto de Zungel, que, que mostraba cómo durante la industrialización por sustitución de importaciones, los mercados de, de cada país, tendían a aislarse para proteger esas industrias locales. Eh, todo ello formaba parte de lo que eh, la postura neoliberal criticaba, ¿no? Y que lo criticaba por ineficiente y por, y por insostenible desde esa mirada. Lo que se promovía era un proceso de reprimarización, o sea, de volver a las actividades primarias parecido a lo que vimos en el contexto 1 y en todo caso, de reindustrializar a partir de las ventajas comparativas. O sea, esas industrias tradicionales que se habían generado, en general, decían los, la, la postura neoliberal, eran ineficientes. Lo que, había, lo, que había que, lo que había que buscar eran las ventajas comparativas, entre comillas, o sea, lo que el país pudiera producir a menor coste y de la manera más eficiente. Ello... Eh, y ahora pasa, el, terminando acá el texto, pasa un vendedor eh, por el barrio. Ello promovió importantes transformaciones en el tejido productivo latinoamericano, eh, lo cual lo pueden consultar respecto del sistema de maquiladoras en México. Es interesante ver ese caso de una reindustrialización en el marco del contexto 4. Bueno, iba eh, a interrumpir, pero terminamos aunque, aunque estén los anuncios ahí de fondo. Eh, la política exterior estadounidense, traducida eh, en recomendaciones para América Latina, tuvo varios capítulos durante la década de 1980 en función de, de la crisis, eh, de las crisis económicas eh, que se dieron en el, en el continente en este marco de las reformas, pero sus reformas que a su vez eh, profundizaban la, las dificultades para hacerse, hacer frente a los pagos. Eh, el más relevante de estos, de estos momentos fue el denominado consenso de Washington, que se, to se ha tomado en la literatura como un gran eh, como un paraguas conceptual, digamos, como un, mar un gran concepto por el cual se define cómo fue ese orden eh, internacional aplicado a América Latina, sobre todo, eh, detrás de las políticas neoliberales. Eh, lo que se trató, eh, este de lo que se trató este de este consenso fue una serie de criterios a tener en cuenta, y eso están detallados en el, en el manual de Gallego, e eh, invito a leerlo también y eh, analizarlo. Eh, una serie de criterios, como les decía, a tener en cuenta por parte de aquellos países que esperaban acceder a nuevos créditos y a nuevo financiamiento. Estaban sustentados estos, estas recomendaciones en las reformas neoliberales ¿sí? a manera de una receta y lo pueden ver en la página 448, y son usados en buena parte, de, como les decía, de la bibliografía, sobre todo de orientación crítica, para definir la aplicación de políticas, eh, o para definir cómo fueron aplicadas las políticas alineadas con los intereses estadounidenses durante la década de 1990, y que posteriormente generaron, o simultáneamente, generaron o profundizaron movimientos sociales de resistencia al nuevo orden eh, y no solamente movimientos eh, sociales o, o, o en vinculación con estos movimientos sociales, luego del 2000 eh, promovieron la, el surgimiento de una serie de gobiernos, ¿no? este, a partir de este consenso de Washington, sobre todo en la década del 90, promovieron una serie de gobiernos en la región que presentaron miradas heterodoxas respecto del, o, de, o sea, distintas, divergentes respecto del neoliberalismo, ¿no? con distintos matices, posturas más, más críticas, ¿m? posturas eh, menos críticas, pero había un nuevo, ¿no? luego de los años 2000, con el cambio de milenio, un nuevo ambiente de ideas y de políticas que eh, trataremos de sintetizar en los próximos audios, eh, y que encarnaron lo que fue la crisis del neoliberalismo, sobre todo eh, representada con la crisis la denominada crisis del año 2001 en, en Argentina, fue como una de las más impactantes en ese sentido y del colapso de, colapso de un sistema eh, económico y de, eh, de una manera de entender el ordenamiento social también. Eh, también estos nuevos gobiernos después del 2000 se caracterizaron por la búsqueda de de mayores márgenes de autonomía estatal, sea en el plano internacional como de autonomía estatal frente a otros actores domésticos, o sea, otros actores locales en cada uno de los países, ¿no? Y eso lo veremos en los, ya en los últimos audios de la asignatura. Bueno, muchas gracias, espero que les haya interesado y les haya parecido útil esta, esta síntesis y nos seguiremos escuchando para ya terminar... Eh, por fin este el, el, los contenidos que puedan preparar la materia eh, cuando lo, cuando lo deseen y cuando cuando puedan un saludo